0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: E vamos lá, então. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa de hoje. Acompanhar tudo o que acontece no mercado tem sido uma tarefa complexa para as pessoas e as empresas. Mais do que apenas ter a informação e entender como ela poderá impactar ou criar oportunidades ao seu negócio, o faz essencial nos dias de hoje. Começa agora! O 30 na Quinta, que traz as principais pautas da semana, discutidas por Caio Camargo, Fred Alicrim e comigo, Luiz Henrique, de uma maneira descontraída e dinâmica. Toda quinta, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no ar. Então aproveita agora e se inscreve no canal e entende antes como aplicar a informação correta ao seu negócio. E no programa de hoje, a abertura de contas digitais dispara impulsionada pela pandemia. Lego inaugura em São Paulo loja com padrão internacional e ações inéditas. Procura por máscaras derruba o um site da Uniqlo. Com shoppings vazios, comerciantes abrem lojas para faturar R$ 50 reais por dia. E Banco do Brasil esgota novo limite do PRONAF em um dia. Boa noite, Caio Camargo.
2: Boa noite, tudo bem? Como vai é todo mundo aqui? Mais uma vez, 30 na quinta, novo episódio aqui, novo, novo, novo momento pra gente, prazer estar com vocês aqui. Boa
1: noite, Fred Alecrim.
0: Boa noite, Luiz, boa noite, meu grande amigo Caio, boa noite você que está aí nos vendo em mais um episódio, seja muito bem-vindo, espero que você goste das notícias e dos nossos comentários de hoje, sempre muito bom estar aqui com vocês. Meus amigos comentaristas, hoje teremos a companhia de
1: uma de um sino é quase pegar, é claro. é, a cada a cada cinco a cada cinco minutos o sino vai tocar e a gente vai mudar de assunto tá bom e a notícia recomendar
2: um também para ficar é. meio falar mais rápido aqui em casa também
1: Tá bom. a notícia agora é, tem como fonte o valor econômico e a abertura de contas digitais de impulsionada pela pandemia Pagamento de benefícios e isolamento estimulam o uso desse tipo de serviço bancário. Olha só, em meio à pandemia de Covid-19, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil registraram uma forte aceleração na abertura de contas digitais devido à exclusividade que tem no pagamento dos benefícios emergenciais do governo. A medida impulsionou o processo de bancarização, é isso mesmo, da população de baixa renda, especialmente com a descoberta de cerca de 40 milhões de brasileiros classificados, entre aspas, como invisíveis. Fred Alecrim, novo momento para os bancos brasileiros, a gente começou falando sobre caixa e banco do Brasil, mas se a gente for para o Itaú, para o Santander, os números são muito expressivos se comparados ao
0: mesmo período do ano passado e, de fato, a gente entrou no espiral de bancarização, não foi? Essa é uma das notícias interessantes quando a gente fala em inclusão, né? porque bancarizar é uma forma de incluir, uma população que, como você mesmo falou, Lula, estava invisível. E aí é interessante a gente pensar por que, que esses grandes bancos e até outras é, instituições não olhavam para esse mercado, porque, como a notícia mesmo fala, eles não estão se tornando bancarizados por nenhuma iniciativa é, que não seja uma necessidade. Né? Então, isso aí é para, como a notícia fala, poder ter acesso a um dinheiro tão necessário para um momento tão difícil, né? e aí você acaba incluindo essa população que agora conhece o digital, então tem uma nova população, novos consumidores, novos hábitos, a pergunta é por que não antes, e que outros invisíveis estão por aí que as empresas não estão percebendo?
1: Cara Camargo, eu te pergunto, cara... A... Pós-Covid, você acha que haverá um processo de continuidade, fidelização? Porque o momento agora é dinheiro disponível, eu vou lá e saco, eu faço pagamentos. A gente está falando da, da ampla maioria dos brasileiros que aderiram aos programas do governo. Mas eu te pergunto, e o pós-Covid? Tem grandes oportunidades, tanto para os clientes como para os bancos também?
2: Ah, sim, sem dúvida. Na verdade, isso é uma aumentação digital, de meio de pagamentos digitais. Ela já estava acontecendo, né? antes da própria pandemia, havia um caminho sendo desenhado né, de você tornar a questão do banco mais é, é, palatável possível para essa população que não estava sendo atendida. No episódio anterior aqui, né, nessa proposta, a gente estava comentando exatamente isso, dos 40%, que são esses 40 milhões né, da população economicamente ativa, que não é assistindo, não tem meio de pagamento digital e não consegue participar do e-commerce. E é interessante quando a gente fala de e-commerce, não quero falar que as pessoas querem comprar televisão, questão, mas é que a gente torna o e-commerce, é as pessoas possam comprar as coisas mais simples, né, uma, uma bebida de dois reais, um saco de arroz de três reais e tal, usando esses meios de pagamento digitais. Tá? Então, é, é uma, uma, um assunto ótimo que está acontecendo, que os mercados estão abrindo. É, já havia, os próprios bancos estão tendo que, de fato, correr atrás do prejuízo, porque a série de fintechs, né, e de novos bancos surgindo, buscando essa população que não era atendida, né, buscando esse mercado não atendido, estava começando a tomar mercado deles, e vocês estão vendo, New Bank, Banco Inter e tudo mais, entre outros bancos, não vamos em todos eles, mas... Né, tem uma gama grande de bancos aí agindo nesse, nesse tipo de camada, né, buscando esse tipo de cliente mais digital, que a gente fala do digital, do, do, do hipsters, do povo hiperconectado, mas também tem essa população que ela até queria usar o meio digital, até queria poder comprar digital, mas ela não tinha o um recurso para isso. Tem um dinheiro na mão, não, é, não passa pelo banco esse dinheiro, né, ficaram na informalidade, e talvez tenha uma formalidade aí com o meio de pagamento digital, alguma coisa assim, muito mais interessante.
1: Bom, eu vou continuar no assunto perguntando a você, Fred, a esse crescimento avassalador e as chamadas e-wallets, ou seja, processo digital, cédula nunca mais, cartão de crédito também a gente deve abandonar em breve? Eu me refiro gente... ao meio físico.
0: É, a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Tem a questão também da pandemia e todo esse medo é, de contágio, né? Então você tem ali um receio de como é que vai ficar o dinheiro. É, em espécie nesse momento, mas é uma tendência muito forte. A gente vê isso tá muito avançado na China, é, tem todo esse investimento em tecnologia para evitar o uso de, do dinheiro e até mesmo também da do plástico, né? Então já, já tem aí o Apple Card, entre outras iniciativas que permitem que você faça transações. E agora é, também de, de pessoa para pessoa, o WhatsApp está é também como é que é, né? então, veja... Bateu no assim, gombo, tá <risos> bateu <o bom, risos> no gombo, né? foi, foi gongado,
1: literalmente foi gongado, vem cá você, quem que, quem que cresceu com o Lego aqui? Eu não sou do tempo do Lego não, eu venho eu, eu lembro da minha infância do Playmobil, mas acho que o cara é o mais novo aqui, talvez ele tenha passado o Lego, né?
2: Olha, cara, até que nem tanto, cara, também. Eu estava um pouco fora da minha vida ali, na, na minha infância. Eu, eu ainda curti bastante o Playmobil, comandos em ação, essas ah. histórias todas e tal. Mas olha aí, que notícia então. bacana, né? Diga aí, diga a pauta, por
1: favor, Luiz, para Por gente. favor, o assunto agora vem a fonte, a Exame e a Lego inaugura em São Paulo loja com padrão internacional e ações inéditas. A loja da Lego abriu no último sábado, dia 11, e tem como atrações o uso de realidade aumentada e um mosaico que homenageia São Paulo, né? Shopping Morumbi. Né? O grupo Max Sabe anuncia sua abertura da primeira loja certificada da Lego em São Paulo neste sábado. A unidade segue o padrão internacional e foi inaugurada no Morumbi Shopping. É, eu sou maluco por Lego, mas vejo que no Brasil o custo é muito alto. É tanto que eu lembro dos meus filhos aqui, quando a gente viajou, a oportunidade de comprar nos Estados Unidos é sempre mais barato, apesar do dólar mais alto. Mas e a Lego, enfim, faz um mega investimento, cara num momento complexo, dentro de um shopping center e já com todas as precauções e protocolos de higiene.
2: É muito bacana, né, cara? Primeiro pelo momento de investir no país, no momento que se passa o país, né? Não é a primeira marca que está abrindo na pandemia internacional. Recentemente teve a Causedonia. O pessoal conhece a Intimissimi, por exemplo, que é de lingerie, né, e tal... É do mesmo grupo, é a causa de Dona Bandeira Mãe, vindo para o Brasil também, abrindo em shopping também, em São Paulo. Mas o, o barato dessa loja da Lego é que quem já teve a oportunidade de ir para fora e conhecer as lojas da Lego, né? as lojas Conceito da Lego lá fora, sabe que é uma loja diferente do que tinha aqui. Aqui Tinha basicamente a loja que vende mais ou menos a mesma coisa que vendia a loja de brinquedo. Né? E aqui tem a questão dos painéis, de nas cidades, tem essas questões da interatividade com realidade virtual, em Londres, eu tive uma dessas em Londres, tem lá no meu canal do YouTube, tem até um vídeo muito bacana numa loja dessa, mas só para falar rápido, é, você conseguia tirar uma foto sua numa cabine e instantaneamente montava um quadro, cortou a foto feito de Lego para você levar para casa. Né? Então, é uma proposta de experiência diferente que eu acho que vai ser muito bem-vinda. E, poxa, sempre lojas abrindo marcas, trazendo novidades para o Brasil, é sempre interessante e vai ser muito bacana, tenho certeza.
1: Fred Alecrim, algumas lojas de brinquedo até andam fechando, e vocês viram na NRF alguns cases de lojas que se ressignificaram por completo, e a Lego é uma delas, né?
0: Sim, a, a Lego está sempre em movimento, né? não só como loja de brinquedo, mas também tem a parte corporativa, de treinamentos corporativos com... Uhum. com né? também usando aí, é, toda, toda essa, a, essa tecnologia é, que eles desenvolveram também é muito interessante, então você tem uma outra um outro foco de mercado é, suas lojas estão sempre em movimento tá aí, embora seja um brinquedo que foi criado há muito tempo, mas a loja em si tem uma experiência com esse novo, esse novo tempo então diz que o novo não, não joga fora o velho, mas eles se misturam né? então você tem a tradição com a inovação isso é muito bacana, como eles estão conseguindo fazer isso e levando uma experiência muito bacana com algo que existe há bastante tempo e é também muito interessante porque eles continuam crescendo e a gente tem uh, durante um tempo, teve nos Estados Unidos, né, Caio, é, lojas de brinquedo fechando, FAO Schwartz, Toyer Us, é, e durante muito aí. tempo diz assim: ah, não tem mais como vender é, em loja de brinquedo. Aí veio a Ken, que é o um grande exemplo que a gente viu esse ano, os caras já estão com mais de quatro lojas nos Estados Unidos, porque é, a ideia é: como é que a gente vai criar uma criança sem uma loja de brinquedo. então já nasce um propósito e pensar aquilo que a gente já veio falando há bastante tempo, que é ir além do produto é trazer serviço é dar motivos, e uma frase que eu vi numa uma das palestras do fundador da Kemp da é fazer algo que você consiga fazer parte da rotina das pessoas, não só para comprar então eu acho que é, mostra muito bem, não é o modelo é o modelo que estava vencido não é a loja de brinquedo em si né? então leva o exemplo da Camp também
2: só fazendo um comentário aqui em cima. É legal também, né, o Alecrim, o caminho que eles tiveram de sair da caixa, literalmente falando né, da caixa, mas sair da caixa e começaram a buscar outras mídias representando o universo da Lega. Então, eles saíram nos últimos anos para filmes, para coisas de televisão, jogos de videogame, isso. e até um tipo de jogo muito interessante, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso, né que você tem o um brinquedo, e o brinquedo se conecta ao jogo virtual, né? Então você compra lá o bonequinho do Lego, que você coloca numa base, e aquilo lá é transportado para o jogo. Então, é uma experiência para a criança que é fantástica. Eu acho que é isso que você está falando, né, aqui, também De fazer parte desse cotidiano da criança, né, do dia a dia dela e em todas as mídias que ela está
0: né, colocada. Agora, só uma pergunta, tá, Luiz, para a criança? Ah, eu ia falar isso, eu. eu, eu é, é, é,
2: olha, eu estou gente... mais da fase do Atari, do Mega Drive, Super Nintendo, os videogames Nintendo mais antigos.
1: Os novos eu, eu não, não fiquei a febre ainda tanto, não. Mas <risos> quando, a gente, é, quando a gente fala em Lego, cara, eu acho que é impressionante, né? Quão mais complexo é montar um daqueles, daqueles desafios, você vai, aí pra, você vai de fato desde o bebê até os mais velhos, e eu sou fã da Lego. Só para finalizar, a primeira loja certificada em São Paulo é parte de uma expansão que começou com a loja inaugurada no Rio, lá no Barra Shopping, e a intenção dos caras é abrir 10 lojas da Lego certificadas em 5 anos. Vamos para o próximo correção, assunto? Correção,
2: Luiz, correção, essas lojas já existem, eles vão transformar todas essas
1: lojas que é a modelo... Em lojas certificadas. É. Em lojas certificadas, exatamente. E aí, ok, perfeito. São, são lojas existentes, mas a certificação traz consigo uma série de modificações na loja isso, e um padrão isso. E um padrão, isso, padrão internacional. Ó, oh, vamos falar sobre a Uniqlo, essa marca japonesa, é, que simplesmente lançou uma máscara que é um, um custo baixíssimo, uma máscara de proteção, com uma série de, de características importantes e simplesmente, enfim, deu bug lá na, na compra. Muita gente, não só na fila física na loja, como também na venda no site. O assunto agora, a gente vai ao Japão, a fonte é a Charged Retail Tech News. E eu começo com você, Fred Alecrim que trouxe esse assunto para a nossa pau.
0: Bom, primeiro, eu falar de uma marca que eu sou muito fã, que traz é, um produto que, que é básico. Né? Eu estou usando aqui, ó, essa blusa é da Uniqlo. É, é um básico com tecnologia a um preço acessível. E como eles conseguiram trabalhar, não só né, no Japão, de onde é, eles são originados, mas também em mercados como, como Estados Unidos... É, mostrando que, que tem, uma, tem como você trazer tecnologia, tem como você trazer inovação e, mesmo assim, continuar acessível. E esse exemplo é bem interessante porque é um item necessário que, no meu entender, vai se tornar básico durante muito tempo, é, porque não tem só é, o, o COVID-19, quando a gente tiver se Deus quiser, aí, essa cura e um o tratamento eficaz, mas existem outros tipos de, de contaminações e as pessoas estão desenvolvendo o hábito de, né, de usar mais a máscara, coisa que já tinha, é, por exemplo, no Japão. É, e aí você tem algo que tem toda uma tecnologia por trás é, que é exatamente o que se dedica a Uniqlo, né? Então, eles não fazem um produto de qualquer jeito. Então, aí ela é leve, ela permite respirar, com o próprio nome, né? Airs, né, tem a ver com, com essa questão do respirar, que é algo que muita gente reclama, por exemplo, no desconforto de usar máscara.
1: o oh, Caio, a máscara, ela tem... Ela mantém aqui esse ambiente mais geladinho, assim, mais fresquinho, apesar de você, por exemplo, fazer atividade física. E o preço é impressionante, assim, os caras... O custo é aproximadamente de 10 dólares por três máscaras, que podem, cada uma, ser usada 20 vezes.
2: É... E o mais legal, né, é que é o que o que estava colocando, né, diferente da, da, das outras marcas de moda, que a grande negócio é o design da moda, o estilo da moda, as roupas da Uniqlo, elas não são procuradas pelo design, elas são procuradas exatamente pela pegada de tecnologia, né, com tecido, com tecnologia antibacteriana, com resistência a calor, né, você compra uma, uma blusa que você consegue empacotar num pacote pequenininho, uma jaquetona. Quando você abre, consegue usar. E só aquela jaqueta, uma segunda pele, segura uma temperatura, às vezes, negativa. Né? Então, as pessoas vão muito atrás da, da experiência da micro, exatamente por conta dessa questão da tecnologia. né? E aquilo que a gente fala, né? a essência, né? o, o posicionamento, o propósito da marca, o propósito deles é tão forte de tecnologia, que eles falam, olha, essa é a nossa versão de máscara com na tecnologia que você já conhece da gente, e aí, o resultado são essas filas que a gente viu, essas demandas né, se esgotando o produto rapidamente.
0: E, aí, Luiz, então... então, para mostrar como máscara deve ser uma forte tendência né, para esse novo cenário, mesmo com a cura, um tratamento, é, quando chegar, dá uma olhada, por exemplo, aqui. Ó, a Under Armour também é, já anunciou o lançamento da sua Sports Máscara que também tem tecnologia que permite respirar, lavagem, né? isso tudo que a gente viu aí da da Uniqlo, o preço 26 pounds, né? Então o preço já é um pouquinho mais salgado, né, Caio? Mas e só para ver... criar
2: a categoria de máscara de performance, né, cara? Que é uma coisa que e... não existe, né? Começa aí para máscara de performance que é um nicho de mercado que ninguém pensa e uma das críticas de quem sai para dar corridinha e fala que não usa máscara é isso é ah, porque atrapalha a minha performance e tudo mais. Não tem desculpa se uma marca esportiva por essência diz que está lançando algo focado no esportista que funciona para ele. Não tem desculpa Vou fazer um merchan de um segundinho nessa história toda. Um projeto bacana que eu participei que vale a pena porque não é um projeto comercial. Tudo de máscara.org. Vocês vão gostar de conhecer. Tem é, 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 é. tudo de máscara.org.br. Tá é um projeto muito legal. Um portal lindo. É, costureiras, empresas têxteis, é, varejistas. Todo mundo que quer buscar isso no mercado é um projeto que está muito bacana, vale a pena conhecer. Olha o sino!
1: <risos> Tocou o sino, o assunto agora uh, vem aqui, a fonte é o Estadão, e a gente vai falar sobre uma situação complexa do shopping centers Brasil afora. Né? Com shoppings vazios, comerciantes abrem lojas para faturar, acredite, 50 reais por dia. O Brasil é um país continental, né? e são situações diferentes. Aqui, por exemplo, eu falo de Natal, o mesmo local de Fred e Alicrim, a gente, os shoppings aqui não foram sequer reabertos, né? E algumas cidades em assim, São Paulo já anda bem à frente. Mas que momento é esse, Fred? Quão complexo é o momento dos shopping centers no Brasil? E olha que o brasileiro é louco com shopping center.
0: Verdade. É, a gente já vem há algum tempo aí, o Caio acompanha muito de perto, é, todo esse questionamento do futuro do shopping, né? Então, existem várias, várias tendências e essa, esse momento de, de pandemia mais um desafio para que quem cuida, quem administra, quem tem loja em shopping possa repensar um pouquinho é, qual vai ser esse esse futuro, né? Qual a direção? Né? Já a gente viu uma direção para serviços. É, agora a gente está vendo muito essa questão de que ah, o shopping tem que ter seu próprio é, seu próprio app de para entrega, para pagamento. Então, ou seja começou se a pensar um pouquinho e em relação a isso então uma coisa que eu e o Caio a gente estava falando um pouquinho antes que é essa questão da reabertura e o movimento ter sido bem abaixo do esperado é porque não é só uma questão orçamentária né? gente que perdeu o trabalho gente com medo de gastar sem saber como é que vai ser o futuro mas também o próprio medo de ser de, de pegar, né? de ser contaminado é, pelo vírus. Né? Então, tem tudo isso aí, mesmo que o pessoal esteja caprichando nos protocolos higiênicos sanitários, na bioprevenção, mas é um receio tá está maior do que a vontade de comprar, é o que me parece. Não sei o que, é que o Caio acha aí, mas... A...
2: Não, eu corro bora. eu acho que esse é o ponto. Né? É, ainda o medo está prevalecendo... E o que a gente está vendo hoje são acho que saiu uma parte dessa notícia, ou em uma outra notícia que eu li: a cada três shoppings, dois já estão reabertos no país, né? Então a grande maioria já está reaberta. Mas o fato é que o problema de você abrir dessa forma que está sendo aberta é que os custos para operar era melhor deixar a operação fechada, né? Já tem uma série de lojistas e começou a sair uma série de reportagens sobre isso que tem lojista de fato. falando assim: não vou abrir a loja, não vale a pena para vender do jeito que está vendendo, eu vou ter mais custo que eu tenho que trazer o funcionário, eu tenho que pagar o salário, eu tenho que pagar o vale, etc. Tal do que manter o cara em casa, né? Então, se assim, os custos não, não, não justificam essa abertura, é infelizmente e é o que acontece. É o que o colocou. Por mais protocolos que estejam colocados, né, vai levar um tempo até que o consumidor se sinta confortável novamente a frequentar a principalmente quando o shopping é fechado, né? tem alguns shoppings na estrada, tal, tudo que são um pouco mais abertos, talvez seja esse tráfego de pessoas né, tem, tem, tem um pouquinho mais favorecido. Mas são ambientes fechados, né, as pessoas ainda têm um certo receio ainda de estar nesse tipo de ambiente, infelizmente, mas é uma coisa que tende a passar com o tempo. A gente só espera que seja o mais curto possível.
1: É, são três grupos aí que, que, que têm as suas reclamações. O consumidor tem medo de o dono do shopping, os grupos donos do shopping já disseram que fizeram o que tinham que fazer, inclusive com descontos, descontos, e eles mesmos dizem, poxa, nós não somos o governo e o proprietário que se vê com quatro horas, você falou uma coisa, Caio, agora, é, quando aumentou de quatro para seis horas em São Paulo, teve empresário chiando, porque os custos aumentam, e era melhor que tivesse... Ele falou, 8... cara, não dá, não dá, não,
2: não vale não a dá? pena abrir, e a grande maioria já está falando, não, vale a pena abrir, é, tinha um amigo falando que ele falou, olha, fechado eu aguento dois meses, né, é, segurando essa história toda e a gente consegue sair com, com, com o mesmo número de franqueados e falando, Pô, se, eu, se eu abrir desse jeito, em de um mês eu tenho que fechar 30 unidades, porque eu não consigo segurar, por quanto custa. É, de fato, a gente está observando uma situação mais que atípica,
0: complexa para os negócios. E que a gente espera, né, cara, como você falou... Que melhore logo, porque além do. Você tem o um empreendedor, o cara do shopping, você tem também um monte de empresário lá e, e muita gente que é, precisa que as coisas voltem e tal. Então, e, claro, todo mundo que trabalha, todo mundo que, direta ou indiretamente, depende desses grandes centros de compras e entretenimentos aí, que eu sou fã. É
1: a, gente vai falar, a gente vai continuar falando um pouco sobre shopping, porque se os micro e pequenos foram em busca do Pronamp, o próximo assunto é o Pronamp. A fonte é a Gazeta, a Gazeta Web e o Banco do Brasil, que é um dos players que estão operando com esse processo de financiamento, esgota o novo limite do PRONAMP em um dia, poucas horas depois de ter o orçamento ampliado, o Banco do Brasil emprestou integralmente 4,98 4, bilhões das linhas de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP que ajuda micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. No dia 9, o Ministério da Economia tinha, tinha levado, gente, já de 1,24 bilhões o teto que a instituição pode emprestar. E depois, a instituição fechou cerca de 20 mil contratos nas últimas 48 horas. Então, desde o início do Pronamp, que financia até 30% do faturamento do ano anterior, o banco emprestou recursos a 80 mil negócios de pequeno porte. Bom, o Pronampe é uma realidade, veio para ficar, já se fala em outros programas correlatos. Caio Camargo, o seu comentário sobre o notícias.
2: Ah, rapaz, é não a verdade não é só o Banco do Brasil, né? Caixa, Itaú, bem foram bem procurados, e tiveram exatamente os mesmos resultados e poucas horas se esgotaram o que estava disponível, né, para esses empresários. O, o, o fato é um só, né? A demanda está maior do que a oferta. Né? a demanda está grande por isso então as pessoas estão buscando isso como recurso se de um lado com certeza teve varejista teve empresário que não teve acesso a esse recurso e vai depender de uma segunda rodada possível para dos próprios bancos do próprio governo autorizar isso do outro lado né, a gente tem um recurso que entrou para segurar um pouco as empresas segurar um pouco os empregos né e ainda segurar um pouquinho o ramo do comércio então vamos ver como é que vai ser o impacto desse dinheiro entrando em caixa. eu Acho que tem uma parte ruim do que não foi atendido, mas tem a parte boa de que foi atendido que segura um
1: pouco esse mercado para gente. E só para o nosso telespectador aqui entender, as linhas do Pronampe têm prazo de 36 meses, com oito meses de carência para o pagamento da primeira parcela. Dessa forma, o tomador só começa a pagar o financiamento no nono mês, desembolsando 28 prestações com juros máximos equivalentes à taxa Selic, né? juros básicos da economia, mais 1,25 ao ano, com Selic entre 2,25 ao ano, a taxa máxima soma 3,5 ao ano. É, tem muita gente correndo. Fred, vai dar para todo mundo, você acha?
0: Bom, eu, eu torço que sim, eu rezo que sim. né Porque, em primeiro lugar, a gente tem, claro, é, cuidar das vidas com saúde dando é, dinheiro para saúde para a gente poder cuidar de todo mundo aí vem a hora da gente cuidar da economia é, e para a economia a gente precisa salvar as empresas também e é essa o dinheiro chegando a quem realmente precisa porque num primeiro momento o que a gente via é que o dinheiro só chegava às grandes empresas e que é, o, o pequeno negócio que sofrendo para caramba não tava tendo acesso ao crédito e agora foi tão rápido estava tão necessário, a carência era tão grande dessa grana né, que acabou rápido então eu torço para que haja mais recursos porque é, é fundamental a gente proteger essa turma que, que é, eu, eu gosto de dizer que empreender no Brasil é, é, assim, é, um, é um ato de né, resistência então é, essa nossa resistência precisa é, desse crédito nesse momento
2: é, é o e desmistificando também uma conversa, né, na Alecrim, né? quando a gente fala de empréstimo para empresário, né, cara? Empresário é o dono do boteco, é a dona do salão de cabeleireiro que tem duas pessoas dependendo dela. Né? Empresário não é só um cara multimilionário, né? com essa supermarca, com a super empresa, com milhares de funcionários. A gente está falando dos pequenos negócios e são pequenos
0: empresários, tá? Como todos. Exato, cara. bem. Por isso que você falando, né? Finalmente chegando ao pequeno. É que muitas vezes é, representa tanto, né? são tantos tão, pequenos negócios que representam tanto em geração de emprego e renda, é que, que bom que está chegando. Só vareja, Agora... são 4,8 milhões de varejistas no país,
2: tá? Bom, importante 4,8 milhões de varejistas no país, olha só.
1: Olha, só para contextualizar aqui uma frase do Guilherme da XP em live na semana passada: empreender é mais receita, menos despesa e mais qualidade. Esses são os heróis da resistência no mercado brasileiro. Nós temos poucos minutos para acabar. Em um minuto, Caio Camargo, a sua, no nosso quadro, Aposta ou Destaque, um minuto. O Destaque é a sua aposta da semana. Você fala se é Destaque ou Aposta, um minuto para falar.
0: Rapaz,
2: um minuto para falar, falta... Não, eu acho, que, eu acho que fica o destaque de observar um pouco essas questões de reabertura que estão na pauta ainda, né? Então, aqui em São Paulo, a gente está observando alguns parques e tal, então, a gente está observando esse novo ritmo de... Eu odeio essa questão do novo normal, tá? Que a gente está usando tanto, mas... É, é, é essa normalidade retomando, tá? Então, a gente está num processo de olho de furacão, então, não é uma aposta, eu acho que é uma, uma, uma vontade que as coisas aconteçam da forma certa... E possam antes estabilizar o mais rápido possível.
1: Ok, Camargo, Camargo, Fred Alecrim, meu amigo.
0: Após um tá, de, de criatividade, mas o que eu estava pensando, exatamente isso: a gente está em vários lugares do país com reabertura, é, alguns em primeira fase, outros em segunda, em segunda fase. Então, os cuidados, principalmente o destaque: é os cuidados com os protocolos higiênico-sanitários, cuidar das vidas. Não só do cliente. Tem que lembrar, cuidar de quem trabalha lá. Então, tem que dar o mesmo tratamento, né? cuidar muito bem dessas pessoas para que eles tenham proteção para eles e para as famílias deles. Então, o meu destaque é esse cuidado. O Sebrae tem feito um puta trabalho bacana com selos de prevenção, para todas as áreas. Então, se você quer saber um pouco mais, vai lá no Sebrae. Tem protocolo para reabertura de um monte de negócio. Então, se é para reabrir, tem que reabrir com o máximo de segurança necessário.
1: Então tá aí, esse foi o nosso 30 na quinta desta quinta-feira, estamos com o canal próprio. E nas redes sociais temos ainda alguns segundos, Caio Camargo tá aí, ó, arroba Caio que é o que a abreviação aí do Camargo, eu sou o Luiz Henrique, eu sou o arroba Luiz Henrique Fit, meu amigo, arroba Fred Alecrim, você vai buscar lá informações sobre o nosso programa. Até a próxima quinta-feira aqui, sempre 30 minutinhos pra gente... A gente deglutiu um pouco das mensagens, das notícias da semana, sempre com um comentário pespicaz de Caio Camargo, Fred Alecrim. Muito obrigado por sua audiência. Se inscreve aqui, dá o joinha e compartilha o programa de hoje com o máximo de amigos que você possa, tá? Manda sua gente,
2: pauta tá? para gente também, bota nos comentários aqui qual a pauta que você quer ver a gente na próxima semana. Vamos embora,
1: vamos juntos. É isso aí, vai, deixa a tua pauta aí. Grande abraço, até semana que vem. Valeu, galera. Tchau,
0: tchau.